0: Hello， 今天我们这一期还是接着上面这一期关于食品包装的主题来聊。我们一起聊天的还是树白。Hello， 先回顾一下上一期吧。上一期树白有没有什么印象比较深刻的点或者例子
1: ？我印象最深的应该还是那个
0: 关于衣服的比喻。<笑><笑>对，我觉得这一期还会继续的用到这个比喻。因为前面这一期我们主要讲了不光是关于塑料嘛，还有很多其他的材料的包装，比如说像我们常见这个所谓的纸盒牛奶、玻璃的包装，还有金属的包装等等。那么这一期呢，我们就主要还是说塑料食品包装。我记得之前看到一个数据，这个塑料食品包装可能大概占所有的食品包装当中的百分之四十，是一个很大的比例。无论是我们两个也好，或者是听众也好，看看自己周围的环境就可以看到很多塑料制品。那我们就可以先进行一个有趣的小互动，因为我和舒白现在是用视频会议嘛，但是我们没有开视频，所以我现在准备了一些塑料的食品包装，然后我就可以发出声响，然后让舒白以及我们听众朋友可以猜猜看，就随便猜大概是什么样的一个食品包装。我
1: 猜我一个都猜不出<笑>
0: 我觉得还挺难的、啊，那我们先从一个我觉得最简单的开始准备。可以<笑>能听出来吗
1: ？啊，你有刚刚有按的那个声音是是是塑料瓶吗
0: ？没错呵呵，对，所以说我觉得这是最简单的，因为现在这个就是矿泉水瓶，正好打开了喝一口。呵呵<笑> OK， 呃、uh, ，所以说我们常见的这种塑料的包装水呀、啊，或者是那个像可乐这种的塑料的瓶装的，它都是一种叫做 PET 的塑料。嗯、uh, ，我都不想说它的中文名太长了，叫聚乙烯对苯二甲酸酯。为什么我们经常食品或者是饮料它会用到这种塑料呢？因为它是比较轻，而且它透明度很好。就我们想一下，那个矿泉水瓶，它经常就是看起来很干净的感觉，让你觉得这个水，嗯，一定非常的纯净。嗯，另外还有就是它有一个很好的水汽以及气体的隔绝效应。其实有一个有趣的例子，就是想一下，我们走到超市里面的那个洗涤用品区，会不会觉得突然就觉得啊，我走到了洗涤用品区，因为就会闻到那种洗涤剂呀、啊、或者是香皂的味道。但是，当我们走到饮料区或者是食品区的时候，是不是很少会闻到这样的味道？我觉得这个我之前肯定是注意到过，但是在上食品相关的课之前，我就从来没有想到这个原因，其实是因为它用了不同的包装。像这个饮料和食品，它经常用的这种 PET， 它具有很好的水和气体的阻隔，包括它的气味都会被很好的密封在这个包装里面。这样，它的这个气味不会流失，然后也不会就是散播到空气当中。然后相对的，就比如说那个洗涤用品，像我们用的洗发水啊、沐浴露啊，可能你稍微拿近一点那个瓶子闻，就可以闻到它里面什么味道，因为它们用的是不同样的塑料。然后那种就叫做聚乙烯，就是经常听说的。哦、oh, ，对了，还有这个 PET， 它还可以用作有一些水果的托盘，比如说在超市里面，我们会买到那种一盒蓝莓或者草莓，它下面的那种塑料的托盘，我这边手边也有一个，弄出声响。<笑>对
1: ，像纸一样的。我这
0: 个拿的不是很厚，但是它是很透明的。那我们进行下一个包装。<笑>这个，这可能比较难猜了。给你点提示，就是它是一个盒子，然后它有个盖子
1: 。可以再弄出一点声响。这个是，<笑>听不出来，是你刚刚说的那个聚聚乙烯吗？嗯
0: ，不是，酸
1: 奶<笑>啊，不。
0: 嗯，真的，真的是酸奶，啊、酸奶<笑>就是因为我这个是一个比较大瓶的那个酸奶，啊、它有500毫升、啊，就不是说你一次喝完它、啊、正好有个盖子。哦、啊，我知道。就是像你说的冰淇淋啊,啊，嗯，冰淇淋啊，或者是这种酸奶，它经常是用同样的这种包装，它叫做缩写是 PP， 中文是聚丙烯，它就是很经常的用在酸奶杯，或者是像我们有的时候那种即食食品，就是你可以放在微波炉里面加热的。然后那种经常是黑色托盘，那种也是经常是聚丙烯的。然后还有就是像一些不太透明的那种，比如说酱料包装，像番茄酱那种红色的，比较软，但是又有一定的强度。为什么这些举例的产品他们经常用这种包装呢？一个是聚丙烯这种塑料，它的肉稳定性比较好。所以说，它可以放在微波炉里面加热。当然是，就是要取决于它这个等级的聚丙烯是不是食品级的，还有耐热性怎样。当然，这就是要具体情况具体看。但是整体上，它的热稳定性比较好。然后，另外呢，一个特点就是它可能不是特别透明。就我们想一下，一般装酸奶的瓶子，它可能都是不透明的，都是乳白色的啊，或者是有其他的涂料。那我们就试一下另外一个包装，开始了。这个好硬啊，听起来。<笑>嗯，没错
1: 。这个是我可以提
0: 示一下，它也是那种类似于托盘的，就是一个盒子，然后上面是有一层塑料膜的那种
1: 。哦，呵呵呵，想不出来了。
0: <笑> OK， 其实是一盒豆腐，<笑>一盒、啊、一盒豆腐。嗯，我买的这个就是这边超市里中超里面卖的这种嫩豆腐，它是下面有一个像方长方形的托盘，然后上面有一层塑料薄膜，是不是手感比
1: 较粗糙的那种
0: ？嗯，对，我觉得这边很多的豆腐都是那种很粗的。嗯，当然他也有卖嫩豆腐的，嗯，但是我觉得、啊、我说那个那个塑料啊 ，OK， 你说塑料，我满脑子都想着吃来着，都<笑>是豆腐，<笑>对，然后这个塑料确实是手感比较粗，然后它不是很透明，它和刚才那个透明的呃这种 PET 的塑料托盘装水果的就很不一样，然后这种的塑料它叫高密度聚乙烯，就是。然后像这种的话，呃，经常会用在刚才说洗涤用品区啊，他们那些呃沐浴露、洗发水的瓶子，当然这不是食品的啦。呃，还有就是有一些饮料也会用这种。我突然想到，就是比如说像 AD 钙奶那种白色的，对，哦、<笑>还有有它那个还蛮硬的、嗯，对，就是它是高密度聚乙烯嘛，就是它的强度会比较好，和那个 PET 相比，可能它的。嗯呃，对于气体的阻隔就没有那么强，可能比较容易闻到它的气味的扩散，这个就很不一样了。听听看，可以听到吗？是保鲜袋那种吗？没错，没错。我这个是保鲜膜，保鲜膜和保鲜袋可能它用的塑料还不太一样。但比如说这个保鲜膜呢，可能有两种。像我现在拿到的这个是呃低密度的聚乙烯，刚才说到那个豆腐的盒子是高密度聚乙烯，然后这个就是低密度的聚乙烯。所谓低密度嘛，可能它就是比较轻，然后它呢比较柔软。比如说像保鲜膜和保鲜袋。还有一些冷冻食品的包装袋也会用到这种材料。呃，其实保鲜膜的话，它也分其他的种类，比如说有的是用聚偏二氯乙烯，呃，英文缩写叫 PVC， d 它也有的时候会用作保鲜膜。这种就是经常会用到饼干的包装，或者是在肉品的上面的一层薄膜，因为它可能对于水汽、对于气体、气味以及油脂都有很好的屏障作用。但是另外一个问题，我们遇到的这个肉品的包装上面的薄膜，它可能并不是一种材料，并不是一种塑料，它可能也是一个复合的薄膜。比如说，可能外面一层要防水，然后里面一层呢又要防气体，功能的叠加。对，呃，比如说还有一种材料，它叫做。乙烯乙烯醇共聚物，然后英文叫做 EVOH， 然、啊、后这都不用管，反正呢它的就是有一个很好的气体屏障，它的隔绝气体、隔绝氧气的效果特别好，不会有气味的散失。但是它的缺点就是它很怕水，它一沾水了之后。它这个隔绝气体的功能就瞬间的成倍下降，那就只能把它像夹心饼干一样夹在中间。这也就是为什么我们常常会需要这种复合的薄膜、复合的塑料。所以我们这样说，这种复合材料的存在确实有它的道理，因为很多时候你没有办法用一种材料去满足这么多的功能。但是像我们上面一期也说到的。这种复合材料它会造成循环回收利用的一个困难，所以这也就是现在很多食品包装上的创新，他们也在去探索如何用一种材料让它满足更多的性能。比如说，虽然都是 PET， 但能不能通过不同的加工方法，或者是不同的厚度，各种各样的不同的处理方法，让它达到不同的功能？这样一个包装，它有好几层不同的 PET。但是它都是 PET， 在你回收的时候就会变得更轻松一点。是不是涉及到化学的一些东
1: 西，结构非常的改变？对啊
0: ，我觉得这一期好硬核。<笑>对，这一期很适合有一个化学工程啦，或者是材料工程的人来当嘉宾。<笑>我们作为一个普通消费者，可能前面有提到那些很拗口的化学名词，都未必需要知道。呃，需要了解的就是，首先。这些塑料它有不同的功能，很多时候这种薄膜它不一定就是一种材料。总之，食品包装是一个很复杂的问题，值得我们去稍微的多了解一点，这样也可以帮助我们去了解到为什么我们分门别类的回收垃圾。我有
1: 一个疑问，要举手，保鲜膜可不可以放到微波炉里？
0: 关于塑料能不能放到微波炉里面的这个问题，其实也是一个挺复杂的问题了。我们知道的这些大类的塑料，它里面也有不同的等级、不同的处理方法，会让它们有不同的性能。对于我们普通消费者来说，有时候很难去直接看一眼就知道这是什么塑料，然后它能不能放到微波炉里或者是烤箱里。对，所以很多时候这个食品包装，它会告诉你它能不能放进烤箱，或者它能不能放进微波炉。即使是这样呢，我们为了保险起见，在用微波炉加热食品的时候，尽量这个保鲜膜不要直接盖在食品上，让它有一定的距离。比如说，你拿一个稍微大一点的碗，把这个保鲜膜盖在碗上面。特别是对于有油脂的食物，就可以防止在加热过程当中潜在的微量的有害物质从塑料迁移到我们的食品当中。
1: 对，因为我刚刚想到，是不是这种包装就特别适合现在很火的那种预制菜，直接回家微波炉也好，或者烤箱也好，叮就可以了。对，一般这种就是需要你回家去加热，或者说去再加工一下的，它里面应该都会有非常明确的。就是告诉你应该怎么去做啊，包括多少度啊，不超过多少度
0: 、啊。所以我们只要去读它的包装说明，并且遵守这样的一个规定，对于我们安全使用塑料就有很大的帮助了。而且，像类似的厨房里面烹饪的器具，也统称为食品接触的材料，就是它和我们的食品直接接触。比如说餐具、厨具，甚至在我们食品加工的过程中，所有的接触的加工器械，还有一些厨房的电器等等，它们都是需要符合一定的标准和规则。在他们得到一个许可去生产，在前期很多的科学实验啊、毒理实验啊，都是都是必须的。
1: 具体比如说，塑料对于人体会
0: 造成哪些影响呢？一个就是这种物质迁移，就是说我们这个塑料制品以后会,会进到我们的食品里。微塑料就是，比如说你这个塑料没有得到合理的回收，然后它进入到海洋，微小的颗粒会被小鱼吃掉，然后小鱼又被大鱼吃掉，大鱼又被人吃掉，这样我们作为一个食物链顶端的人，也就体内积累了最多的毒素。其实，这也就是我们关注食品包装另外一个很重要的因素：食品塑料的这个污染，会在很多方面影响到我们人类。像前面说到这个塑化剂啊，它就是一种我们所说的内分泌干扰物。然后这个内分泌干扰物呢，查一下百度的话，它会告诉你，它是环境中存在的，能够干扰人类或者动物内分泌系统的物质，可以通过口腔摄入或者是皮肤的摄入，就是皮肤你接触到它也会有一定的吸收。对，它会不断的积累，像刚才说的下鱼吃小鱼，人又吃了大鱼，而且在体内很不容易代谢掉
1: ，吓人。我在想，我脸上的痘是不是因为内分泌失调？
0: 了？而且这种内分泌干扰物，它还有一个比较可怕的特点，就是它很少的剂量就可以产生影响，因为它是类似于激素在我们体内的一种作用，就是我们体内的激素，它在。调节我们的内分泌系统的各种功能的时候，它只需要很少的量就可以产生效果。这种内分泌干扰物，它就是一个类似的，它结构可能会类似，同样的很少量就会产生效果。而且呢，很多时候我们在接触到这种内分泌干扰物的时候，它是会长期的接触的，就是我们长期的会暴露在接触的过程当中。也就是说，我们的内分泌系统长期处于这样的一个失调的状态。这就导致我们很容易得很多的慢性病，比如说我们常听说的这个塑化剂之一就是双酚 A 嘛。我记得前几年还是有一个新闻的，就是在婴儿的塑料的奶瓶检测到有双酚 A 这种塑化剂。首先，塑化剂对于所有的人，不论是成人还是孩子，都有很严重的影响。但是对于小孩子来说影响更大，因为小孩子他们处于生长发育的关键时期，然后如果他们暴露在这种塑化剂的影响下，就会造成很多不可逆的消极影响。
1: 但这个也是为后代说的，我觉得我们是已经逃不
0: 掉了。对啊，就是而且这种这种影响，可以说它在环境当中不会消失，只会转移，就是一种恶性循环。即使我们自己做到不用塑料，但我们还是要喝水，还是要去吃食物、买食物，在整个的这个大的环境系统里面，我们还是有太多的机会去接触到这样的塑化剂。呃，有一种物质，它叫致胖因子。<笑>在英文里面，我们知道那个 obesity 它是肥胖的意思。然后这个致胖因子的英文它叫 obesogens， 会导致你肥胖的一一种物质。说的形象一点，当你点了外卖当宵夜的时候。让你发放的可能不只是这碗外卖，可能还是有这种劣质的一次性餐盒的作用是，它会影响我们的食欲，会影响我们身体对能量的消耗，因为这些都是通过我们内分泌的各种器官啊、分泌腺啊，还有各种各样他们分泌的这种激素来调控的。嗯，所以说对。有的人会说自己喝凉水都会胖，这种事情是真的存在的，就是当你内分泌失调的时候
1: ，哦、我相信
0: 。所以说，除了这种肥胖症啊，还有现在的生育能力下降这个问题，还有像二型糖尿病。嗯，所以说到这个，我就想到我们身体真的是一个精密仪器，就真的要好好对待身体。炒点外卖。嗯。塑料的另外的一个一大弊端就是环境污染，这也是大家老生常谈的一个话题了。现在有很多新型的塑料的包装材料，他们也在探索不同的可能。可能有一些关键词我们经常听到的就是像可降解的塑料，呃，可回收和重复利用的塑料。新型塑料包装就是对，确实还是挺复杂的。<笑>我们有很多的概念，包括是生物塑料。这个塑料它是由生物来源的材料来制作的一种塑料。我们知道塑料它是一种聚合物嘛，前面说到那些什么聚乙烯啊、聚氯乙烯啊，这些都是聚合物，所以它们的原材料是生物来源的，而这种叫做生物塑料。然后呢，生物可降解塑料那就相当于是有两个限定词了，一个是它是生物来源的，另外它是可降解的。它如果只是生物来源。并不意味着它一定是可以降解的。举个例子，就是现在我们有的时候会买到的这种矿泉水瓶，像我们前面说到的，它经常是用 PET 来做的，但是它有的时候会用到的是生物来源的材料来做成的 PET。在这种情况下，虽然它是生物来源的，但是它做出来这个材料是和传统的 PET 材料呃完全一样的功能，所以说它也是没有办法自然降解的。其实我刚才给你呃听的那个矿泉水瓶，它这个标识上面写了循环利用的 PET 来做的一个瓶子。其实我这个瓶子，对我这个瓶子，可能说它之前已经被用于食品包装啦，或者是怎样，它经过重新回收利用之后，它又变成了我手里的这个瓶子。观察它的话，它就不是那么的透明了。我们前面说 PET 它的特点是比较透明。当然，它经过了这种也很多的轮回，我不知道它经过了几个轮回。如果它要是经过一个合理的生产过程，它的安全是有保障的。其实这样也是一个呃比较好的处理方法吧。因为 PET 这种材料呢，它是呃回收率比较高，而且目前重新利用率也是比较高的一种材料。其实这个也是对于我们的整个回收分拣系统有很高的要求。而整个这一个过程，其实也需要我们每个消费者去参与。像可降解的这种，比如说可以是淀粉的，可以是纤维素、甘蔗渣或者是咖啡渣这样的。当然，还有一些是蛋白质来源的，可能这些就是比较新型的了。我们目前应该没在市场上广泛见到。比如说，我记得我听到一个新闻，就是有一个初创公司，美国的初创公司，他们用牛奶来做包装。还有把牛奶穿在身上，就是他们用牛奶的酪蛋白来做衣服。然后，其实我觉得作为我们国人，可能听起来就很匪夷所思，<笑>就是就是暴殄天,天物啊！对，牛奶这么营养的东西，你居然把它做成衣服，何不食肉对对对，其、就、实、是、这也就是可以说在不同的呃市场吧，或者是不同的消费场景、不同的生产场景。会应用到，因为可能欧美国家他们的那个牛奶比较产能过剩。其实这个初创公司他们也是用过期的牛奶提取这样的蛋白来去做的。如果从这个角度来看，那他们是呃废物利用了，因为过期的牛奶不能喝了，对吧？嗯，但是当然我们从另外一个角度考虑，那如果你牛奶剩了这么多，那何不从源头上就少生产一点呢？<笑>其实这也是我们。对，可以看到食物系统里面就很多相关的东西、相关的议题。所以说，像我们前面提到这几个例子，呃，生物来源的可降解塑料肯定优点就是来源更安全，然后它是食品级的，但是缺点就是它可能是在与粮食的资源在竞争。再想一想，我们目前啊，世界上还有那么多人吃不饱饭。嗯，所以说就是还是一个比较有争议的话题，或者说是我们需要更多去思考的
1: 。那我们其实自己平时在日常的话，会需要注意一些实际的生活中的改变
0: 。我觉得像你上一期提到那个奶茶店不提供塑料吸管的问题，就是大家都在觉得不方便啊什么的嘛。呃，确实是他可能使用体验感会不太好，嗯、所以我觉得更多的是一种，当政策出台了之后，肯定大家要习惯一段时间，减少塑料使用的这个问题上，呃，政府或者是政策的制定者确实是有一个很重要的角色吧。然后我们消费者呢，可能就是在了解了这么多关于食品包装或者是这些塑料的使用的场景和用途之后。我们可以从自己自身做到很多，去选取质量更好的塑料产品，以防对于自己的身体造成影响。比如说前面提到的这个内分泌影响物。然后城市的管理者呢，就是他们可能更多的就去可以去关注到这样的一个垃圾的分拣系统，怎样的合理的运转。或者说，他们能不能让呃市民或者是游客扔垃圾的体验得到提升？就不要说每个城市的扔垃圾的方法都不一样，就很头大。所以我觉得这个是城市管理者可以做到了。另外就是食品生产商在讨论的这些，无论是包装还是食品，它也都是一种资源嘛。然后就是说，怎样在整个一个的食物体系里面，让这些资源得到合理的运转，并且发挥他们最大的价值。
1: 食物体系真的是一个非常非常宏大的意义。其实说到循环经济的话，我们刚一直在讨论循环的这一方面，怎么让它去循环起来，怎么让这个呃循环更高效。但其实循环经济后面两个字经济嘛？那你一旦涉及到经济的话，其实很多我们刚刚讨论的这些东西，更多是经济层面的考量。你要考虑到成本，考虑到呃谁来执行。一旦涉及到这个方面的话，你不是单纯的去衡量利弊或者说好坏了，所以还是挺复杂的问题。刚刚提到就是说有民众啊、城市管理者啊，包括还有很很重要一个角色就是厂商嘛，就是这些把这些产品制造出来的人。我觉得还是需要一些创新的，不管是商业模式也好，还是社会组织的一些形式或者说创新，就还需要一些创意。
0: 好的，那今天节目就到这里吧。谢谢树白参与我们的节目，谢谢谢谢哈，我们下期再聊。